0: And... Philipp. Ich wollte eigentlich den Chopin'schen Trauermarsch noch einspielen, denn die deutsche Elf, die deutsche Frauenelf ist ausgeschieden bei der WM nach der Vorrunde zum allerersten Mal in der Geschichte dieser ruhmreichen Elf ist Schluss nach der Vorrunde, weil es nur zu einem 1 zu 1 gegen Südkorea gereicht hat. Hinterher wurde Alex Popp, die Stürmerin, gefragt, wie sich das denn erklärt und die hatte überhaupt gar keine Worte. Die hat gesagt, ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht. Bist du ähnlich konfus oder hast du klare Erklärungen, woran es gelegen hat? Ist einfach Deutsch eine Verkackernation oder wie sieht's aus?
1: Ähm, also zunächst mal muss ich gestehen, dass mich das Spiel vorhin, also nicht die spielerische Qualität, aber das, dieses nahende Ausscheiden, habe ich dann echt irgendwie gepackt. Also ich habe mir wirklich dann sogar auf dem Rechner noch gleichzeitig das Spiel von Marokko aufgerufen gegen Kolumbien und es, es, ich hatte Herzklopfen tatsächlich. Ich hab, das habe ich etwas erstaunt bei mir beobachtet, aber es hat mich wirklich äh, abgenervt, was da passiert ist. Und ich finde aber, dass wirklich äh, man auch gar nicht so sehr viel darüber diskutieren muss, weil die Mannschaft hatte es mit diesem Fußball auch nicht verdient, besonders weit zu kommen bei dieser WM. Also das, das ist 6 zu 0 gegen Marokko im ersten Spiel, das blieb dann, wie man so schön sagt, ein Muster ohne Wert. Ähm, gegen Kolumbien haben wir dieses selten dämliche äh, 1 zu 2 in der 97. Minute bekommen, was am Ende der deutschen Mannschaft ja mehr oder weniger auch das Genick gebrochen hat. Und heute haben die gespielt wie... Ähm, vorne Pop, in der Hoffnung, dass die irgendwie einen Ball auf den Schädel kriegt, die ist ja wirklich wie eine, wie eine Abrissbirne vorne. Du brauchst ja nur einen Ball irgendwie in den Luftraum zu spielen, dann weißt du ganz genau, die geht dahin. Äh, aber alles andere war ja nicht der Rede wert. Also es war kein erkennbarer äh, guter Fußball, es war auch, war auch sonst keine Gefährlichkeit, die heraufbeschworen werden konnte. Und das Ergebnis war ja überhaupt nicht unverdient.
0: Ah, ich bin trotz allem nach deiner ganzen Analyse ein bisschen gerührt, weil du eben gesagt hast, du jetzt Herzklopfen gehabt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass in dem alten Zyniker, Wirklich? dass in, einem, in diesem alten Zyniker noch so ein großes, großes Fußballherz schlägt. Über all das reden wir. Über unsere Gefühle zur Frauenelf, zur Männerelf, äh, möglicherweise auch noch zum Transfertheater. Wir müssen auch noch eine Reisewarnung für Mappen rausgeben und vieles, vieles mehr. <lacht> Aber das machen wir erst nach dem Intro, dass wir ja eigentlich dieses Mal mit der Zither einspielen wollten, mit diesem alpinen Instrument. Aber stattdessen haben wir ein anderes Instrument genommen. Ich ich glaube, Lassen wir uns überraschen, welches Instrument es diesmal ist.
1: Also, es ist alles
2: vorbereitet. Jetzt geht's los! Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge
2: hoffnungslose
0: Leute.
1: War wieder eine Gitarre. Ein ganz schlechter Cliffhanger. <lacht> ähm, es wird heute eine sehr, sehr emotionale Folge. heute. Äh, vor allem die Reisewarnung wird uns, glaube ich, noch sehr, sehr beschäftigen. Aber dazu später. Ähm, wie hast du es denn verfolgt, das Spiel? Ich, ich, ich hab, vor allen Dingen muss ich einmal sagen, als das Spiel dann verkackt war, habe ich schon die ganze Zeit gedacht: Scheiße, jetzt redet der Köster die ganze Zeit über Aufbruchstimmung und wie man die denn jetzt wieder hinkriegt. Und,
0: ja, die, naja. ja, lieber Arndt, es wird dich überraschen. Diese Aufbruchstimmung äh, habe ich vermisst im deutschen Spiel. Nein, äh, was mich wirklich überrascht hat, ist, die wussten ja, yacht sie müssen gewinnen gegen Südkorea, damit es keine Zitterpartie wird. Sie wussten, dass sie von Beginn an versuchen müssen, dieses Spiel zu dominieren und dann marschierten sie auf den Platz und das Gefühl, sie sind gerade erst aufgestanden. Die Südkoreaner wuselten da rum, äh, man hatte das Gefühl, äh, die wollen von Beginn an grätschen rein, waren deutlich besser im Spiel äh, als die Deutsche Elf und das hat mich überrascht. Man wollte ja wirklich doch zeigen, hey, wir sind Herr im Haus äh, und das hat überhaupt nicht funktioniert und dann dieses Hinterherrennen des 0 zu 1. Dann dachte man ja auch wieder, wie eigentlich schon gegen Kolumbien nach dem Ausgleich, jetzt wird besser. Und wieder nicht. Und wieder hat es nicht funktioniert. Also ich war rundum enttäuscht und am Ende dachte ich auch, auch weil mein Herz natürlich geblutet hat, es war verdient. Es war wirklich verdient. Nach diesen Leistungen in der Vorrunde durftest du eigentlich nicht weiterkommen als Deutsche Elf.
1: Aber es ist auch eine, eine völlig äh, abstruse Vorrundengruppe am Ende gewesen, dass wirklich Kolumbien jetzt dann am Ende Gruppensieger geworden ist. Und Marokko, wo du wirklich äh, fast Mitleid hattest beim 0 zu 6 gegen Deutschland, äh, die sind dann noch Gruppenzweiter geworden. Und die Deutschen, ich glaube, die Mannschaft mit den besten Torverhältnissen dieser Gruppe ist ausgeschieden. Und Südkorea, die heute richtig gut gespielt haben, waren trotzdem schon ohne Chance, weil sie in den ersten beiden Spielen einfach nichts geholt haben. Also es war eine Gruppe von vier Mannschaften, wo ich jetzt nicht allzu viel, allzu prophetisch sein möchte. Die werden alle vier mit dem WM-Ausgang nichts zu tun haben.
0: Definitiv, äh, zumal man ja drei Minuten hatte, in denen die Deutsche Elf kurz Hoffnung hatte, das war nach diesem vermeintlichen 2 zu 1 durch Alex Pop damals, äh, wir erinnern uns, die Älteren mögen sich erinnern, kurz nach der Pause, äh, da war dann kurz Deutschland ja Gruppensieger, man hätte sogar gegen Jamaika dann gespielt, also eigentlich war dann schon fast die Tor, das Tor zum Viertelfinale so ein kleines bisschen auf und dann zack, aberkannt, weil Pop hauchzart im Abseits stand äh, und da fiel man dann wieder zurück in die Depression und ich habe direkt nach dem Schlusspfiff zwei Radiointerviews gegeben, beim WDR und beim Südwestrundfunk und wurde jeweils gefragt: äh, Ist das jetzt insgesamt auch ein Zeichen dafür, dass es dem deutschen Fußball insgesamt fürchterlich schlecht geht? Also ist das, was bei den Frauen passiert, eigentlich nur die logische Folge von dem, ähm, von der grundlegenden Depression, die wir gerade ähm, in der Männernationalmannschaft haben? Und darauf wusste ich nicht so richtig, was zu sagen. Ist das jetzt so eine Gesamt <lacht> Gesamtkrise? packen wir es einfach nicht, also hätten wir die Bundesjugendspiele nicht abschaffen dürfen oder äh, fehlt uns die Mentalität oder ist uns der Siegeswille abgekommen oder sind wir keine Turniernationen mehr? Ich habe es mich selber gefragt und hatte darauf keine Antwort. Also irgendwie denke ich, natürlich unterschiedliche Probleme, Frauen, Männer und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen die gleiche Suppe. Nicht nur, weil wir gegen Südkorea ausgeschieden sind, worin die deutsche Elf Männer wie äh, Weiblein äh, sehr viel Erfahrung drin hat. Ja,
1: aber in der Tat ist es, glaube ich, zu weit hergeholt, jetzt so zu tun, als gäbe es ein grundlegendes Problem, das sowohl im Männer- wie auch im Frauenfußball äh, jetzt gerade uns äh, da so viel Kummer bereitet. Das sind, glaube ich, komplett unterschiedliche Ursachen. Es ist ein komplett unterschiedlicher Unterbau unter der Bundesliga. Es ist eine komplett unterschiedliche, äh, ein komplett unterschiedliches Ligensystem. Ähm, also da kann man, glaube ich, keine Parallelen finden. Äh, es fällt halt nur auf, dass die, äh, dass die Stimmung sehr vergleichbar war mit dem, mit, mit dem äh, letzten Abschneiden der Männern. Mannschaft. Es ist schade, weil ähm, es waren ja, glaube ich, also heute hat man natürlich noch nicht gehört, aber es waren ja fantastische Fernsehquoten. Äh, 10 Millionen haben, glaube ich, gegen Kolumbien zugeschaut. Also das war ja was, wo man wieder gedacht hätte, ey, wenn die die Zuschauer jetzt so richtig mitnehmen, dann kann da was richtig Gutes draus werden aus dieser WM. Aber genau das ist jetzt leider versemmelt worden.
0: Ich glaube, diese Vergleiche zwischen Männer und Frauenfußball kommen auch daher, weil natürlich schon ostentativ der DFB darauf gehofft hat, dass es zumindest mal ein bisschen Rückenwind gibt. Also nach diesen ganzen missmutigen Interviews von Hansi Flick in der Sommerpause, nach den doch sehr, sehr desaströsen Auftritten der Nationalelf in diesen Testspielen vor der Sommerpause dachten man, hey, dann können doch wenigstens mal die Frauen zeigen, wie man nahbar ist, wie man mit den Fans kommuniziert. Ich habe heute Morgen noch im ähm, ähm, Kurznachrichtendienst TikTok gesehen, wie ähm, Merle Fromms und ich weiß nicht, wer ihre ähm, Kameradin war, die da mit ihr das Apartment bewohnt hat, wie die da so ein bisschen locker durch ihr Apartment tanzen und ganz ehrlich, jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich scheiße ist, wenn man danach aus das war so ungekünstelt und so locker und so nahbar. Ich habe mich gefragt, welcher Nationalspieler männlicherseits hätte so einen Video hinbekommen, ohne dass das gestellt gewirkt hätte. Also im Vergleich sehe ich dazu halt immer die Spaßigenmacher Videos von Thomas Müller, wo du immer das Gefühl hast, ey, jetzt werfe ich aber mal so richtig die äh, Clownsmasche an. Das können die Frauen nach wie vor besser und das fand ich auch jetzt im Auftreten wirklich sympathisch. Nur, wie gesagt, am Ende fällt natürlich in einer Nation wie Deutschland das immer sofort auf die zurück, weil die sagen, ey, die hätten sich mal lieber aufs Trainieren konzentrieren sollen und nicht auf ihre TikTok-Sachen, <lacht> ne? <lacht> Ist natürlich auch idiotisch. Äh,
1: aber, äh, Erstaunlich fand ich so die, die Szenerie wirklich nach dem Schlusspfiff. Als du wirklich, du hast ja keine Spielerin gesehen, die schluchzend zu Boden fallen oder sonst was, sondern die sind wirklich mit einem, alle mit einem unheimlich traurigen, betreten Gesicht vom Platz gegangen, weil sie wussten, das war gerade richtig scheiße, was wir jetzt hier gemacht haben. Ähm, das war so eine, so eine Mischung aus Niedergeschlagenheit und Schuldbewusstsein und so. Das war ganz, ganz bitter. Weißt du, was ich übrigens nie wieder hören möchte? Ich möchte nie wieder hören, dass äh, das Gute am Frauenfußball ja ist, dass die nicht so theatralisch sind und dass, wenn Frauen gefault werden, dass die dann wirklich äh, wieder aufstehen und weiterspielen, als wäre nichts gewesen. Das war in beiden Spielen. Du hast ja, glaube ich, dann wahrscheinlich Marokko, Kolumbien nicht gesehen. Das war so deprimierend, das anzuschauen, dass äh, in den letzten 20 Minuten... Gefühlt bei jeder Unterbrechung wurde, wurde eine Trage geholt und die Spielerin hat sich sechs Minuten am Boden gewälzt. Und äh, das war das, da wurde heute eine neue Qualität gezeigt des, des Zeitspiels. Äh, also dieses Argument, dass der Frauenfußball, dem Männerfußball überlegen ist, weil es keine Theatralik gibt, das möchte ich mit dem mit, mit, mit heutigen Tag wirklich nie wieder hören. Ja,
0: aber ehrlich gesagt finde ich das gar keine so schlechte Entwicklung. Ich hatte das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren die Frauen ganz penetrant auf so einen Sockel gehoben wurden. Hey, Frauen sind immer fair, Frauen sind nie theatralisch, Frauen schinden keine Elfer, Frauen sind ohnehin die besseren Menschen. Ich finde es eigentlich, eigentlich sogar ganz gut, dass die Frauen das genauso machen. Wir haben das ja schon bei der Euro auch gehabt, dieses Zeitspiel der Engländerin in den letzten Minuten des Finales, da an der Eckfahne, also diese typischen Männermarotten ich kann mir nicht helfen. Ich finde, Frauen sollen sich genauso bescheuert benehmen dürfen wie Männer auf dem Spielfeld. Das kann dem ganzen Spiel und der Akzeptanz eigentlich nur gut tun. Ähm, ich habe ja eben noch gesagt, ganz kurz für diese zwei Minuten, bevor dann das Tor von Alex Pop in der zweiten Halbhälfte aberkannt worden war, war ja Deutschland weiter und hätte dann Jamaika als äh, Gegner gehabt. Das war ja auch ganz, ganz äh, rührend. Jamaika ist weiter, man hätte es niemals gedacht. Und dafür sind die Brasilianerinnen draußen. Und es gab einen ganz großartigen Auftritt von Marta, der großen Brasilianerin, die, glaube ich, in den letzten, im letzten Jahrzehnt keine... Spielerin so großartig gespielt wie Marta, leider nie mit dem WM-Titel belohnt worden, aber ich fand das ganz großartig, wie sie hinterher Abschied genommen hat, wie sie gefasst Abschied genommen hat, das hatte große Klasse, ich meine, oft sind ja auch Leute enttäuscht und rennen sie einfach vom Spielfeld, da hat man gemerkt, wie viel Klasse in der wohnt, das fand ich wirklich beeindruckend und es ist schade, dass sie geht und es ist schade, dass Brasilien nicht dabei ist, aber eigentlich hätte das eine Warnung sein müssen für die deutsche Elf, dass man sieht, hey, guck mal, auch Brasilien kann ausscheiden, das kann uns auch passieren. Irgendwie fand ich so, auch Claudia Neumann leider als Kommentatorin und irgendwie so dieser ganze Habitus vorher, also eigentlich kann doch nichts schief gehen, was soll uns passieren, was soll uns passieren, ist doch nur Südkorea. Haben wir eigentlich jetzt, gibt es irgendeinen Titelfavoriten,
1: den, den du hättest? Also Frankreich ist, glaube ich, wird, ist einigermaßen mehrheitsfähig als eine Mannschaft, die weit kommen wird, aber... Ich glaube, dass... Spanien hat ja auch schon Federn ja, gelassen. aber ich
0: glaube, dass die USA immer eine Rolle spielen. Das ist eine Truppe, die steigert sich auch noch. Frankreich, finde ich, auch war ja bei der Euro so ein bisschen Japan. underrated. Japan wird dabei sein, USA ist dabei. Ich glaube, dass ähm, Frankreich auf jeden Fall vorne dabei wird. Die haben eine wahnsinnig moderne Spielanlage. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Wir müssen jetzt allerdings klären, sind wir jetzt auch so bockig, wie viele deutsche Normalzuschauer, die mit Erdnussen äh, auf der Couchlandschaft hocken und sagen, äh, wenn die Deutschen nicht mehr dabei sind, dann interessiert mich das ganze Turnier nicht mehr. Oder guckt man das weiter, lieber Arndt? Ich gucke das
1: weiter. Also es, äh, wir haben ja beide als äh, mehr oder weniger Freiberufler mit sehr flexiblen Arbeitszeiten den Vorteil, dass wir vormittags gucken können. Gelegentlich, nicht immer, aber ich, ich werde auch nicht alles gucken, aber ich werde, glaube ich, äh, mir wirklich also zumindest die Zusammenfassung werde ich mir jeden Tag angucken und ich werde versuchen auch gelegentlich mal gemütlich noch ein Livespiel mitzunehmen es ist nicht äh, nicht ganz so äh, herzblutmäßig wie äh, bei anderen Turnieren die ich wirklich vielleicht etwas äh, leidenschaftlicher verfolgt habe, aber ich, äh, ich kann nur wiederholen, ich finde es äh, gut anzuschauen, ich finde es, ähm, wenn man Fußball liebt, äh, auch oft äh, guten Fußball, gute Spielzüge äh, und ich finde eigentlich es auch sehr, sehr schön anzuschauen und nachzuverfolgen, dass der Fußball eben wirklich einen großen Sprung genommen hat mit dem, was man vor 20, 25 Jahren gesehen hat.
0: Und was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass man nicht befürchten muss, dass es jetzt die ganz große Delle gibt, das war ja früher wirklich so, ich erinnere noch an 2011, als die Deutsche Elf dann ausschied und man ähm, das Gefühl hatte, jetzt implodiert der Frauenfußball. Wenn die Nationalmannschaft nichts mehr taugt, dann wird das auch mit ähm, der Bundesliga nichts. Ich glaube, da ist der Frauenfußball inzwischen stabil genug. Und auch wenn man jetzt anfängt, beispielsweise über Martina Voss Tecklenburg zu diskutieren, da las ich jetzt schon den einen oder anderen missgünstigen Kommentar, dass dies ja nun auch nicht gebracht hätte. Muss Hansi Flick übernehmen, war die große Frage. Nee, Aber <lacht> ist die Frage, macht man mit ihr weiter? Und ich denke unbedingt, es gab ja auch ganz schöne Szenen äh, nach dem Spiel. Da sah man ja so ein paar deutsche Fans weinen auf der Tribüne und Martina Forst-Decklenburg nahm sie in den Arm. Das konnte ich mir auch bei keinem Bundestrainer der letzten zwei Dekaden vorstellen, dass äh, ein Trainer der Männermannschaft dann mal weinenden deutsche Fans ein bisschen tröstet. Aber wir gucken das weiter, freuen uns auch weiter darauf hin, dass uns äh, insbesondere vielleicht noch die eine oder die Überraschung ähm, ähm, dann bevorsteht. Wie gesagt, Jamaika würde ich es gönnen. Ich finde, das ist eine Truppe, die mit Minimalistenfußball sehr, sehr weit gekommen ist. Das erinnert mich an meinen Heimatverein Arminia. Bielefeld, womit die Erwähnung von Amina Bielefeld für diesen Podcast damit abgehakt sein sollte. Haken drunter. Nee, aber weil ich, ich, ich gucke mir ja gerade die Paarung des Achtelfinals an. Es geht ja
1: übermorgen weiter am Samstag mit Schweiz gegen Spanien unter anderem. Das ist schon mal nicht so ganz uninteressant, aber das richtige Kracherspiel ist am Sonntag Schweden-USA. Am äh, Sonntag, sehr fernsehfreundliche Zeit um 11 Uhr. Äh, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Äh, und ansonsten ist natürlich interessant, wie die deutschen Gegnerinnen jetzt äh, weiterspielen. Marokko hat Frankreich, da rechne ich mir ehrlich gesagt jetzt keine allzu großen Chancen aus. Und Kolumbien spielt gegen Jamaika. Das, was du äh, erwähnt hast. Also dieses Spiel, was Deutschlands Preis
0: gewesen wäre. Ähm, das wird auch spannend. Ja, ich hoffe, dass die Kolumbianerinnen, die Jamaikanerinnen nicht kaputt treten. Aber da werden, glaube ich, zwei Mannschaften aufeinander prallen, die jetzt eher im Zerstören von Spielfluss so ihre große Chance sehen. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Partie wird. Ähm, bei den Schwedinnen war es ja immer schon so, äh, genauso wie mit den Norwegerinnen, dass die immer schon schickere Trikots hatten früher. Das weiß ich noch. 2003 lief ja die deutsche Elf immer noch mit diesen Drei-Mann-Zelten rum. Damals hat sich ja Adidas oder wer das auch immer war, immer geweigert, spezielle Frauentrikots zu machen. Und die Schwedinnen sahen schon immer, das sage ich wie Sven Voss, schon sehr adrett aus. Ja.
1: Hast du euch gehört, dass die äh, die Torhüterin der Kolumbianer nach äh, nach Bremen kommt? Die äh, ist von Werder Bremen
0: verpflichtet worden, RS. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da sieht man auch wieder, die deutsche Bundesliga extrem attraktiv. Aber natürlich wird es jetzt das machen geben. Ey, ich freue mich jetzt auf ganz, ganz viele Diskussionen. Ist der deutsche Fußball... Insgesamt am Ende.
1: Was ich bei dem Wechsel der, der kolumbianischen Torhüterin zu Werder Bremen noch gedacht habe, ist, was uns leider verloren gegangen ist äh, im Männerfußball, ist dieses fiebrige, dass du als, auch als äh, Fan eines kleineren Vereins bei den kleineren WM-Nationen nachguckst äh, und, und guckst, welcher Spieler wäre eigentlich mal interessant für deinen Verein. Äh, weil es, äh, früher war das ja so: da konntest du auch als kleiner Bundesligist konntest du irgendeinen überragenden Spieler von Costa Rica kriegen oder irgendwie sowas. Und das ist, wurde dann auch gemacht. Ähm, ich weiß, die Stuttgarter Kickers haben, glaube ich, mal einen Spieler aus Costa Rica verpflichtet oder war das nicht Costa Rica, weiß ich jetzt gerade gar nicht, als die mal in die Bundesliga aufgestiegen sind. Ähm, oder, oder du hast dir irgendeinen äh, tschechischen Ersatztorwart geholt oder sowas in der Richtung. Also
0: früher ging das, mittlerweile sind diese Spieler auch schon alle weg. Hey, Du hast das Gefühl, das war früher wie so ein Gemischtwarenhandel und wurde dir so ein Fußlahmen Peruanischen Verteidiger konntest du dir immer noch mal leisten, so, ne? Und ich kann mich noch erinnern, als Arminia Bielefeld, zweite Erwähnung im Podcast, 95 aufgestiegen ist in die 96 in die Erstliga. Da wurde Sonny Siloy von Ajax Amsterdam oder Rotterdam oder so verpflichtet. Auch so einer, der mal äh, WM gespielt hatte. Ich fand das immer wahnsinnig aufregend, dass du so Chancen hattest, so eine, so eine richtig große Nummer noch zu verpflichten. Aber irgendwie hat man das Gefühl, inzwischen ist selbst Dritte rumänische Liga ist schneller als zweite deutsche Liga bei äh, der Verpflichtung solcher äh, Spieler. Also ich glaube, das bringt nichts mehr, dass man da immer noch mal guckt, wer könnte denn einer für uns sein. Die Zeiten sind, glaube ich, hoffnungslos vorbei. Übrigens, äh, was ich noch sagen wollte, dieser eine Transfer, den finde ich so unfassbar geil von Jermaine oder Jumaine Jermaine Nischalke der ernsthaft von ja. von Nürnberg nach Ach, Dortmund wechselt. Zur zweiten Mannschaft zwar nur, aber wenn, wenn du nie Schalke heißt und dann fragt Borussia Dortmund an, wie geil ist das? Ich frage mich, ob sie den überhaupt wegen seiner fußballerischen Fähigkeit, wegen seiner Skills verpflichtet haben, sondern weil sie einfach wissen, dass dieses Trikot mit der 29, glaube ich, Dortmund 2, unfassbar häufig verkauft werden wird. Das ist ein bisschen wie Cristiano Ronaldo, der dann zu... Keine Ahnung, zu Real Madrid wechselt. Die wissen, der finanziert sich schon durch die Trikots. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Namen rausgesucht von dem WM-Star, der zu den Stuttgarter Kickers gewechselt ist. Es war
1: Juan Cayasso aus äh, Costa Rica. Ja, natürlich. Ja, Anfang da, der 90 Da
0: klingelt es sofort bei mir. Nee, natürlich nicht. <lacht> Namen, Namen leider noch nie gehört. Aber äh, äh, wie viele Spiele hat er dort gemacht? Drei und danach wieder ausgeliehen worden nach Peru? Oh nee,
1: insgesamt 49 Spiele, 11 Tore für die Stuttgarter Kickers seit 1990. Der ist direkt nach der WM 90 in Italien, ist er nach Stuttgart gewechselt. Und wir haben viele Menschen... Menschen glücklich gemacht, indem wir die Stuttgarter Kickers
0: genannt haben. Ja, das muss man nochmal sagen, der, der das alles, alles äh, ausgelöst hat, ich will den Namen nicht nennen, das wäre nicht fair gegenüber Jürgen Ulrich, aber der hat jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass er eigentlich mehr Erwähnung noch möchte. Wir haben das schon so häufig erwähnt, ja. aber er, er kriegt nicht genug, er kriegt nicht genug, also er möchte noch, äh, keine Ahnung, Vereinshistorien 1970 bis 84 repetiert bekommen, äh, es sollen alte Legenden präsentiert Comic werden. Ich, ich, ich muss Wir
1: können das ja rasch machen. <lacht> wir können ja. das ja rasch machen. Ich gehe mal, geh mal auf den Wikipedia-Eintrag. Ähm, es gibt doch bei Wikipedia,
0: wenn man auf so genau, be bekannte ehemalige Spieler, die Rubrik Liebe ich. Sag mal, äh, äh, der Spieler, ganz kurz mal, der Spieler Tatamusch. Ja? Ist der bei Stuttgarter Kickers gewesen oder war der bei Waldhof Mannheim? Ich komme nicht mehr drum hin. Ich, wir haben schon mal drüber gesprochen, über den, aber ich äh, bin mir nicht mehr ganz sicher. Weißt wann das
1: du, war. weißt du, jetzt, jetzt kommt, jetzt, sage ich was ganz Schlimmes. Der ist eigentlich groß geworden beim SV-Mappen. So. Krass. Und sein Sohn hat übrigens mal gegen meinen Sohn gespielt und spielt aber inzwischen bei Borussia Dortmund 2,
0: glaube ich. Oh, Fun Fact. Sehr interessant, lieber Arne. Ja. Pass auf, wir müssen es kurz abhaken. Mappen. Du hast es gerade kurz erwähnt. Ja. Wir müssen eine Jetzt bin ich mal gespannt, wie du aus der Nummer auf, rauskommst. Es, wir, ähm. müssen ADAC, wir müssen eine 10, wir müssen eine Anzeigler- und Philipp Köster-Reisewarnung ausgeben für unseren ursprünglichen Termin. Wir wollten ja gegen Blauweiß weiß lohne wollten wir nach Mappen fahren. Ey, da schreibt. Eine junge Dame, eine junge Dame aus Lübeck und sagt, ey, mich verwundert das ein bisschen, mich verwundert das ein bisschen, dass ihr in Meppen seid, weil Philipp Köster hat an dem Abend einen Auftritt mit seinem Kollegen Jens Kirschneck in Lübeck. Und dann gucke ich in meinen ja. Kalender und stell fest, Stimmt. <lacht> so eine Scheiße. Ey, es tut mir... Es, es ist, nicht. Es ist
1: lange nicht passiert, dass ich beim Lesen einer E-Mail laut und schallend gelacht ne? habe. Aber bei dieser Mail habe
0: ich <lacht> gemacht
1: und bin durch die Wohnung gelaufen. Ey, was
0: eine Scheiße, was eine Scheiße. Pass mal auf. Also, ich will es mal kurz zusammenfassen. Für alle. Ich kann nicht an dem Abend. Das, der Punkt ist, in Lübeck köpfen sie mich und das ist auch völlig zu Recht so. Ich kann da nie absagen. Weil wir es auch schon einmal verschoben haben und so weiter. Mhm. Also, ich muss nach Lübeck. Ich habe zwischendurch überlegt, wir machen Lübeck einfach um Mitternacht. Also, erst meppen und dann wir fahren alle nach Lübeck und dann gibt es schon eine Mitternachtsmaschine mit einer kräftigen Gulaschsuppe und ich lese so mit so einer halben Brille aus meinen Memoiren vor. Funktioniert aber nicht. Deswegen haben wir uns was Neues rausgeschaut. Es ist insofern bedauerlich, von uns heute auch noch einer geschrieben, ich habe extra Urlaub genommen, ich bin heiß auf Meppen, ich steige in XY zu. Lieber Freund, du musst deinen Urlaub nochmal verschieben. Und zwar haben wir es mal rausgesucht und auch das ist tatsächlich noch ein vakanter Termin. Ich glaube, am 27.10. spielt der SV Meppen gegen Weiche Flensburg zu Hause. Es ist auch ein Freitag, es ist 19 Uhr. Wir können das noch nicht endgültig sagen, weil Arndt Zeigler ja auch noch Stadionssprecher bei einem ruhmreichen Erstligisten ist, der möglicherweise an dem Freitag spielt. Ist eine Chance 1 zu 3, aber kann natürlich sein. Aber könnt ihr schon mal in euer Kalenderchen eintragen, das könnte der neue Termin sein. Und es tut mir noch mal leid. Ich sage noch mal allen, es tut mir leid. Und jeder, der mir geschrieben hat übrigens, über diverse Adressen, ich antworte jetzt bald und gebe auch meine Reiseplanung raus. Ich habe <lacht> nämlich schon extrem viel geplant. Ich habe extrem viel geplant, aber ich möchte noch <lacht> nie zu viel verraten. Und es tut mir leid. So, es tut mir leid. Also erstens schreiben jetzt, ich weiß jetzt schon, jetzt kommen wieder die besser, -Besser
1: e mails die ähm, dir vorrechnet, dass es nicht eine 1 zu 3 Chance ist, sondern irgendwie anders, aber ist egal. Damit müssen wir leben. Aber was, ich möchte mal eben ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja meistens zusammengeschaltet per Videokonferenz und äh, aus irgendeinem Grund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Geräten, hat Philipp Kösters hinbekommen, dass er in diesem Bild auf dem Kopf steht, was eigentlich, glaube ich, gar nicht geht. Äh, er hat seinen Bildschirm eben so gedreht, er steht jetzt auf dem Kopf und es war sehr schön anzusehen, wie er sich eben um Kopf und Kragen Redete mit hochrotem Kopf auf dem Kopf stehend und erklärte, warum er nicht nach dem kommen kann an
0: diesem <lacht> ja, Abend. Ja. Hätte ich gerne ein Video davon gemacht. Ja, danke schön. Ich äh, schalte jetzt mal mein Bild stumm. Äh, nein, äh, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber wie gesagt, ich, ja. ich mache. Wer, 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 wer der, der Rekordtorjäger der Stuttgarter Kickers ist, ist, Siegfried Kronenbitter. Aber das hatten wir schon mal. Das, auch nicht, das ne? hatten wir aber doch schon mal. Das hatten ja. wir schon mal. Äh, wir haben den Stuttgart-Kickers, das haben wir tausendmal schon durchgewälzt aber äh, Jürgen Ulrich kriegt ja nicht genug gefräßig ist er, gefräßig ist er, so, aber jetzt mal ganz kurz nochmal, es ist ja so, die haben oft Bundesliga gespielt, haben lange Bundesliga gespielt und heute ist es ja so, vielleicht müssen wir darüber mal kurz sprechen, dass die alle Leute sagen, ey, ihr findet heute Heidenheim und Sandhausen und so weiter, das findet ihr alles blöd, aber damals, damals Stuttgarter Kickers und Wattenscheid 09, das fandet ihr gut, wie kommen wir da raus, aus der Arg Argumentation habe ich mich gefragt.
1: Gar nicht. Ich finde, wir <lacht> sollten uns nicht bemühen, aus Dingen, aus, aus Dingen rauszukommen. Wir sind einfach, wir stecken drin.
0: Ja, wir stecken drin. Und man muss außerdem mal sagen, äh, anders als beispielsweise äh, Heidenheim gibt es im Wikipedia-Eintrag von Sturger Kickers unter anderem mal die Rubrik 1899 bis 1933 von der Gründung zur Spitzenmannschaft. Da würde ich mal fragen, ob das bei Sandhausen und bei Heidenheim und noch schlimmer bei Hoffenheim genau der Fall war. Also, Ganz dünnes Eis, liebe Freunde, ganz dünnes Eis. Die Stuttgarter Kickers sind super. Wir werden das in den nächsten Folgen einfach noch vertiefen. Wir müssen jetzt aber doch trotzdem mal wieder einen Schwenk ganz kurz zum Spitzenfußball machen. Denn Harry Kane ist immer noch nicht bei den Bayern. Ich finde es langsam nervig. Ich finde es langsam nervig, zumal es ja unendlich viel Berichterstattung inzwischen gab. Auch über die Reisen, äh, Bayern-Spitze, fliegt nach London, um sich mit Tottenham-Chef zu treffen und wieder nichts und wieder nichts. Und dann habe ich noch mal gehört, über 100 Millionen Euro sollen die zahlen. Ich kann mir nach wie vor nur an den Kopf greifen, weil ich denke, ey, über 100 Millionen Euro für so einen schon leicht betagten Spieler. Also nach wie vor, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Mhm. Ähm, Eugen Kipp Senior ist übrigens auch ein ehemaliger Spieler der Stuttgarter Kickers. Und der spielte im ersten Länderspiel überhaupt des DFB. Ich glaube, da gab es noch richtig Aufbruchstimmung 1908. Da spielte er und er schoss auch das erste, äh, beim ersten deutschen Länderspielsieg überhaupt. Am 4. April 1909 gegen die Schweiz schoss er das 1 zu 0, was den Endstand bedeutete. Eugen Kipp Senior. Und du
0: hast mir überhaupt so. nicht zugehört. Ich habe schon über Harry Kane gesprochen und du bist noch bei Eugen Kipp. Ja, doch. <lacht> ja, es interessiert dich gar nicht. Sollen wir Harry Kane einfach, einfach sein lassen mit meinem Rand? Nein. Aber hast du noch was dazu beizutragen? tragen möglicherweise. Zu meinem Hinweis, dass 100 Millionen möglicherweise für einen 30- oder über 30-Jährigen ein bisschen zu viel Geld
1: ist. Naja, das, die Bayern sind ja alt genug. Die können ja wirklich überlegen, ob sie den wollen. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man bei Harry Kane durchaus weiß, was man für ein Gesamtpaket bekommt. Du weißt genau, was du bekommst und weißt genau, was du nicht bekommst. Du bekommst keinen 21-Jährigen, der sich noch äh, drei Klassen weiterentwickelt, sondern du bekommst einen, der genau das kann, was die Bayern jetzt brauchen und wollen. Und dann müssen Sie halt überlegen, ob Ihnen das so eine Summe wert ist. Was ich äh, interessant finde, ist wirklich die Entwicklung dieses Transfers. Weil ich weiß nicht, was, was besprechen die immer? Also falschen die jetzt immer ähm, Euro für Euro, Pfund für Pfund weiter oder gibt es da noch irgendwelche grundsätzlichen Sachen? Harry Kane will ja angeblich laut Uli Hoeneß zu den Bayern,
0: ähm, also ich finde find die Dramaturgie dieses Transfers nebulös. Zumal das, glaube ich, inzwischen auch alle nervt, rund um den FC Bayern, bis auf die Bildzeitung, die, glaube ich, daraus schon 540 Artikel generiert hat und wahrscheinlich noch 3.520 weitere über die Verhandlungen. Noch heißer, noch krasser. Jetzt aber wirklich, jetzt aber doch nicht, jetzt aber wirklich. Das ist äh, bisweilen für den Leser ein kleines bisschen ermüdend. Schön ist auch, dass... Ähm, Inzwischen doch sehr, sehr viele Leute auch ein bisschen irritiert sind darüber, dass Tuchel außerdem noch einen Sechser will. Das heißt ja immer, Tuchel braucht noch einen Sechser. Jetzt ist Joshua Kimmich gefragt worden, was heißt es denn davon, dass der FC Bayern noch einen Sechser braucht? Da sagte Kimmich nur trocken, ich bin ein Sechser. Insofern gibt es da, glaube ich, auch so ein ganz kleines bisschen atmosphärische Verstimmung inzwischen ähm, beim FC Bayern. Was aber ganz lustig ist, ist, dass sich Borussia Dortmund und der FC Bayern gerade wahnsinnig verbunden fühlen in ihrer Abneigung gegenüber der Restbundesliga. Also es gab eine Wortmeldung von Carsten Kramer, von dem Marketingchef des BVB, der jetzt auch gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass wir alleine gelassen werden mit dem FC Bayern, dass wir die Kohlen aus dem Feuer holen, dass wir ins Ausland reisen und sonst niemand. Ähm, da haben wir auch schon in der letzten Folge mal kurz drüber gesprochen. Nochmal, also ich glaube, es macht keinen Sinn, als TSG Hoffenheim oder als VW Bochum oder als Holstein Kiel jetzt einfach mal eine Auslandsreise zu planen und zu sagen, ey, wir machen das einfach mal. Schauen wir einfach mal, wer am Flughafen steht. Äh, klar sind das vor allen Dingen die Clubs mit internationaler Strahlkraft. einfach Frankfurt ist ja auch unterwegs und andere. Also das ist so ein bisschen wohlfeil zu sagen, sind wieder mal nur wir beide. Ich habe ein bisschen das Gefühl, da wird so auf Kosten der anderen Bundesligisten mal betont, wie viel Dortmund und wie viel der FC Bayern für die Liga tun und es kommt nichts zurück. Ich äh, muss ja auch ganz ehrlich
1: sagen, dass ich meine Meinungsbildung über diesen... Äh unter anderem ja diesem gescheiterten Deal mit der DFL, was die Vermarktung angeht, die ist noch nicht abgeschlossen. Also ich weiß bis heute nicht genau, ob das gut war, dass der Deal gescheitert ist oder nicht, weil was am Ende dabei ja damals herausgekommen wäre, wäre eigentlich eine große weitere Stärkung der, der Top-Vereine gewesen. Und nach dem Gießkannenprinzip prinzip hätten die Kleineren auch ein bisschen Geld bekommen, das Thema hatten wir schon mal extra, aber genau das sollte ja zementiert werden eigentlich, dass die überlegenen Mannschaften noch ein bisschen überlegener werden. Deswegen war es auch eine Idee, die wahrscheinlich nicht ganz zu Ende gedacht war oder zumindest nicht von denen, die sie dann am Ende per Abstimmung auch durchwinken sollten, ähm, bis zum Ende auch akzeptiert wurde. Also es äh, ist echt ein schwieriges Thema und ich finde, äh, wir werden wahrscheinlich weit davon entfernt sein, dass die großen Vereine irgendwann mal anerkennen, dass sie ihre heimischen Ligern liegen nur dann, ein bisschen attraktiver halten können, wenn sie selbst auf ihre großen Überlegenheitsansprüche verzichten. Aber das wird am Ende der einzige Weg sein, der uns auf Dauer beim Fußball hält und auf Dauer beim Ligenfußball halten kann. Dass wir eben nicht dauernd irgendwelchen neuen Hochglanzplänen folgen und irgendwelchen europa Leagues und irgendwelchen Weltpokalen und irgendwelchen Clubweltmeisterschaften. Das macht niemanden so richtig glücklich. Das sind zwar Sachen, die kann man auf den Briefkopf schreiben und die bringen viel Geld. Aber ähm, der heimische Ligenfußball, der liegt an vielen Orten schon am Boden und das. Äh das ist wirklich ein Problem. Ich habe auch schon mal äh, letzte Woche, glaube ich, schon darüber, darüber gesprochen, dass es ja auch Unstimmigkeiten gibt über dieses äh, Eröffnungsspiel der Bundesliga, was sie früher früher ja immer der deutsche Meister zu Hause bestreiten durfte, bis dann die DFL gemerkt hat, dass es jetzt öde ist, wenn das Elfmal hintereinander immer ein Heimspiel der Bayern ist, was sie dann auch manchmal gerne 8 zu 0 gewinnen gegen Schalke oder so. Ähm, also daran, daran merkst du, wie viel sich verändert hat, weil dieses Eröffnungsspiel wurde äh, vor gut 20 Jahren eingeführt, als es hieß, ist dann immer mal ein anderer Meister und der hat dann immer ein Heimspiel. Mittlerweile ist es eben nicht mehr immer ein anderer Meister. Ähm, jetzt habe ich mich völlig vergaloppiert bei dieser, äh, bei dieser Thematik, aber ich glaube, es ist angekommen. Also es, äh, ja, es ich ist, verstehe. Es ist,
0: äh, du, wenigstens du verstehst. Ich verstehe dich, äh, zumal das ja an einer Diskussion andockt, die gerade in der DFL und in den Vereinen extrem hitzig diskutiert wird, nämlich die Frage, wie bleibt man eigentlich konkurrenzfähig, auch international? Denn wir sind uns inzwischen ja einig, das ganz große Geld wird durch nationale TV-Verträge nicht mehr erzielt werden. Du musst irgendwie gucken, dass du international einen Fuß auf den Boden bekommst. Du musst die internationale Vermarktung anstoßen. Du musst weltweit irgendwie ein Begriff sein. Und natürlich sagen inzwischen viele, uns brechen gerade die jungen Leute weg. Also wenn du mal guckst, wie inzwischen Fußball konsumiert wird, bei TikTok, bei anderen sozialen Netzwerken, das sind oft nur noch so sechs oder acht oder zehn Sekundenschnipsel, in denen dann Fußball konsumiert wird. Also da muss man irgendwie mal gucken, dass man konkurrenzfähig bleibt. Und ich habe ja immer so gedacht, ey, das bringt gar nichts, wenn alte Stars dann in andere Ligen wechseln. Wir haben ja auch schon sehr, sehr defätistisch über diese Saudi-Liga gesprochen und wie das da so werden wird, selbst wenn Mbappé jetzt sagt, ich bleibe mal doch in Europa, weil ich hier die besseren Perspektiven sehe. Aber ich muss ja sagen, dass, wenn ich mir so ein bisschen gucke, was bei Social Media passiert ist, diese Tore von Leo Messi bei Inter Miami gefeiert werden. Ne? Also es gibt Riesenjubel, das wird großartig aufbereitet. Gleichzeitig spielt er da gegen so eine Regional- oder Oberligamannschaft und in einer Oberligamannschaft. Ne? Und trotzdem denken die, ey, Messi, allerletzte Sekunde, macht noch einen Freistoß rein. Ganz egal, dass der Keeper drei Meter entfernt war vom Ball. Ganz egal, dass das keine ordentlich gestellte Mauer war. Ganz egal, dass das insgesamt eine Kirmesliga ist. Die Leute sehen nur, ey, Leo Messi, Miami, wunderbar, gefilmt, aufgenommen. Ist doch super. Insofern sind wir möglicherweise auch, das wäre meine These, ein kleines bisschen zu... Na, nicht zu konsumkritisch, aber wir denken immer, ah, das wird doch nicht funktionieren. Und dann funktioniert es irgendwie doch. Ich dachte, jetzt kommt zu alt. Kommt jetzt als Satzende. Oder zu alt. Ja, wir sind jetzt einfach ein bisschen zu alt. Aber hast du nicht auch diese Bilder gesehen aus Miami, wie Messi gefeiert wurde? Ey, selbst solche Magazine wie Elf Freunde, die ich ja durchaus schätze, sagen dann, oh, ey, was für ein Tor, wie hat er sich da eingeführt? Irgendwie, da kannst du ja auch nur mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, es bekommt was von Harlem Globetrotters, was wir da sehen. Und das ist eben kein, keine schöne Entwicklung insgesamt. Ich gehe gern zu den Harlem Globetrotters, aber eben nur, wenn ich die Harlem Globetrotters auch will und nicht, wenn ich normalen Fußball will oder normalen Sport. Das, das verschwimmt halt alles inzwischen
0: so. Sagt dir eigentlich die Kings League was? Nein. Das ist schön, dass du da noch nichts von gehört hast. Das ist eine mega, also in der jungen Zielgruppe mega erfolgreiche Liga. Das, ist eine, das kann man doch nicht mal Freizeitliga nennen. Das ist eine Art Kleinfeldliga von Piquet. Ähm, erfunden. Äh, in Spanien ist es ein Riesenerfolg. Äh, es sind äh, kleinere Mannschaften, ich glaube 6 gegen sechs oder fünf gegen fünf oder sieben gegen sieben kicken da auf einem kleineren Feld vor einer auserlesenen ähm, Form von äh, Leuten. Ich glaube irgendwie 100 oder 200 Leute können da zugucken und ansonsten wird das Ganze gestreamt. Es sind so Influencer dabei, ähm, unterklassige Kicker und eben ein paar Allstars ähm, und das ist ein Monstererfolg in Spanien, diese Kings League und äh, das Finale, also das Final Four glaube ich war, dass dieser Kings League wurde im Camp Nou ausgetragen. Also da war ein kleines Fußballfeld auf das große Feld im Camp Nou gepflanzt und war ausverkauft. Also das komplette Camp Nou war ausverkauft. Die Leute sind ausgerastet, gerade weil da so viele Influencer dabei waren. Und ähm, was ähnliches ist jetzt in Deutschland gegründet worden. Das heißt Baller League. Schlimmer Name, aber <lacht> soll quasi das gleiche sein. Mats Hummels soll dabei sein, quasi als so eine Art Aushängeschild. Also so wie es Piquet in Spanien ist. Und äh, das ist halt sowas, da gibt es ein Spiel und dann gibt es immer noch so Ereigniskarten wie bei Monopoly oder so. Da ist dann eben nicht, gehe ins Gefängnis, gehe direkt dorthin, sondern dann kriegt zum Beispiel eine Mannschaft, zieht eine Karte und kriegt noch einen Elfer oder äh, was weiß ich, das Ergebnis wird umgedreht oder ähnliches. Also das ist ziemlich bizarr für unsere alte Ohren, aber man hat irgendwie das Gefühl, der Fußball ändert sich sehr, sehr rasch gerade und in dem Kontext ist ja vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, wenn die Bundesliga heute sagt, ja wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir konkurrenzfähig bleiben, wir müssen mal gucken, dass die Leute sich irgendwie noch für uns interessieren, insofern... Kann ich verstehen, wie nervös man gerade ist.
1: Uns wurde übrigens ja vorgeworfen, dass wir die zweite Liga zu, zu viel zu gering beachtet haben am letzten Spieltag.
0: Jetzt aber. Um jetzt, jetzt aber war. dem
1: Hochglanzfußball wegzukommen. Ja, Und in der Tat haben wir relativ wenig darüber gesprochen, obwohl der erste Spieltag ja ein paar Hingucker absolut brachte. Zum Beispiel den Tabellenführer Greuther Fürth, die 15 0 gegen Paderborn mit Max Kruse gewonnen haben, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Dann ein dieses Torfestival in Hamburg gegen Schalke 04 mit acht Toren und sehr schlechten Abwehrreihen. Und was hat dir der erste Spieltag gegeben, als Fan eines Vereins, der nicht mehr mitspielen darf? Ja dass
0: man dieser Phantomschmerz, dass man nicht mehr dabei ist und dass es solche Mannschaften wie Paderborn und Fürth, von denen ich immer gesagt hätte, letzte Saison Augenhöhe, dass die jetzt noch dabei sind. Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wie musst du dich als Paderborn-Fan fühlen, wenn du gleich beim ersten Spieltag so eine fürchterliche Klatsche kriegst? Ich hätte sofort acht Wochen schlechte Laune. Ich finde ja, da können wir mal kurz drüber reden, was findest du noch ein erträgliches Ergebnis? Also ich finde, wenn man 1 zu 4 verliert, geht es gerade noch. Man hat ein Tor geschossen und man ist nicht komplett untergegangen. Aber ich finde... 0 zu 5 ist so eine Niederlage, die finde ich völlig indiskutabel. Würde ich auch sofort den Trainer in Frage stellen. Ey, ich finde, du darfst nicht 0 zu 5 verlieren, selbst wenn du auch eine rote Karte kassierst. Meine Meinung. Ich finde, das ist sehr
1: sehr vom Spielverlauf abhängig. Also ich habe auch ich hab auch in meinem Leben schon grenzenlos deprimierende 0 zu 2 Niederlagen von Werder beim Vorfeld Bochum mal gesehen, wo Werder nicht eine Torchance hatte, wo Wolfgang Sittger äh, Trainer war von Werder Bremen damals. Es gab eine ganz berühmte Szene, als als Dieter Eils, der damals auch gespielt hat, zu Wolfgang Sittger gelaufen ist und den zusammengeschrien hat nach dem Motto, ey, was sollen wir hier von eine Scheiße spielen, das klappt doch alles nicht. Ähm, und das war, da bin ich extra nach, nach Bochum gefahren, dreieinhalb Stunden hin, dreieinhalb Stunden zurück und dann siehst du eine 0-2-Niederlage und nicht eine Torchance. Und ich glaube, in derselben Woche hat Werder ähnlich deprimierend ein ui -Cup Spiel gegen Brandenbergen verloren.
0: Ähm, das, sind, das, das waren beides keine hohen Niederlagen, aber das war schlimm. Aber schön war eine Anekdote, wir waren nämlich mit Tim Walter verabredet nach dem 5 zu 3 gegen den FC Schalke, nach diesem ersten Spiel. Wir haben nämlich eine kleine Fotostrecke gemacht. Gibt es im nächsten Heft, wo Tim Walter sich, sagen wir mal, reziprok zu seinem Charakter oder zu seinem öffentlichen Klischee verhält. Also zum Beispiel, er geschenkt, er ist mit einem riesigen Schild Free Hugs, also freie Umarmungen, durch die Fußgängerzone gelaufen. Und er war zum Beispiel auch für ein Fotomotiv in einem Waschsalon und hat einer alten Frau geholfen, einfach so als dienstbarer Geist die Wäsche einzufüllen. Und das Lustige war, während wir diese Fotos machen, kam so ein missgünstiges HSV-Fan-Original vorbei. Und Tim Walter war gerade in so einem wahnsinnig freundlichen Move und grüßte den ganz herzlich. Und das Fan-Original sagte nur, ja, ja, einmal gewinnen und gleich wieder Fotos machen. Ganz toll. <lacht> Und Tim Walter fiel ganz kurz das Essen aus dem Gesicht, weil er dachte, es kann doch nicht wahr sein, jetzt bin ich schon freundlich und dann wird es mir auch nicht gedankt. Und dann marschierte dieses Original raus und sagte, ja, ey, eigentlich ein ganz guter Trainer, aber wenn das wieder nicht packt, dann ist er weg. Gut so und raus. <lacht> also von daher, Tim Walter bekommt auch Freundlichkeit leider, leider nicht gedankt. Leider nicht gedankt. Ja. Aber ich glaube, wir haben mit dem HSV, mit dem FC Schalke, aber auch mit dem FC St. Pauli, glaube ich, ganz, ganz wichtig, drei Favoriten gesehen, die auf jeden Fall oben mitspielen werden. Bei Schalke konjunkturelle Delle, würde ich sagen. Man kann so ein Spiel dann auch so, gerade so ein wildes Spiel, wo man sagt, ach Abwehr brauchen wir nur fakultativ auch mal verlieren. Aber ich glaube, das ist äh, eine Mannschaft, mit der du trotz allem rechnen musst. Die sind so gut besetzt. Äh, die sind auch deutlich besser besetzt. Ich glaube, Kaiserslautern spielt an diesem Wochenende gegen den FC Schalke. Dirk Schuster hat nochmal gesagt, ganz viel Respekt. Der Name, der Kader, das viele Geld und so weiter. Also ich glaube, spätestens gegen Kaiserslautern wird man den richtigen, kannst, den echten kannst du dir vorstellen, dass die
1: drei drei? Kannst du dir vorstellen, dass die drei genannten Mannschaften nicht oben landen? Also ich kann mir ehrlich gesagt, also ich glaube nicht, dass Hertha noch ganz oben eingreift. Doch. Und ich äh, habe äh, bei diesem Zweitligaspieltag alle Spiele gesehen. Ich kann mir auch irgendwie nicht die große Überraschungsmannschaft vorstellen, die jetzt äh, diese Liga noch aufmischt. Also ich glaube, Schalke, der HSV und St. Pauli sind äh, in dieser Liga das Maß aller Dinge.
0: Ja, schreib mal Fortuna Düsseldorf nicht ab. Die sind auch äh, ähm, eine Elf, die könnte funktionieren, die könnte funktionieren, haben ja auch 1 zu 0 gewonnen. Und Hertha BSC sehe ich auch durchaus zumindest so unter den ersten sechs. Da werden sicherlich jetzt noch drei unehrliche dadae kinder entdeckt, die da auch noch in den Kader mit einstoßen können. Auf jeden Fall, glaube ich, sind die ein kleines bisschen unter Wert verkauft worden. Also sie haben nicht so schlecht gespielt und Dadae ist einer, der Ruhe bewahrt und der wenn er jetzt nicht gerade einen prügelnden Torhüter noch bei sich im Kader hat, äh, auch durchaus die richtigen Worte findet. Äh, von daher glaube ich, wird Hertha auf jeden Fall auch noch dabei sein. Naja, Und mit Kräuter ich weiß nicht, ob das dann so ein klassischer äh, Frühstart ist, erstaunlicherweise Glück gehabt, äh, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die jetzt auch nicht ganz so schlecht äh, mitspielen. Weißt du, über wen ich, über wen ich nachgedacht habe bei,
1: bei Gräuter Fürth? Äh, Gräuter Fürth hat in meinen Augen das große, große Glück, dass sie Branimir Gotta haben. Ein echt überragender Spieler für die zweite Liga, der aber nicht jedes halbe Jahr weg will, sondern der da schon seit Jahren spielt und immer eine feste Größe ist und immer Leistung bringt. Also ich glaube, sowas ist für den Zweitligisten der äh, keine Sorgen haben will, ist das Gold wert, dass du eben nicht ständig deine
0: Leistungsträger verlierst, sondern die haben da eine Spielerpersönlichkeit, der ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass das ohnehin das Geheimnis in der zweiten Liga ist, Kontinuität herstellen, nicht immer gleich den Trainer rausschmeißen, aber vor allen Dingen so ein Gerüst von Spielern zu haben, die irgendwann all das, was in der zweiten Liga wichtig ist, adaptiert haben. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, die kennen die zweite Liga, die wissen genau, was dort gefordert ist, also nicht zu so viel Spielwitz, viel Holzerei, klassisches unspektakuläres Spielen. Ich glaube, dadurch hat Fürth den Aufstieg gepackt äh, vor ein paar Jahren. Paderborn ist genauso eine Mannschaft, wo du das Gefühl hast, klares Korsett äh, und einfach Spieler, die nicht sofort weggekauft äh, werden, weil irgendwie äh, bei den indigenen Stämmen in ostwestfälischen Waldgebieten nicht so viele Leute vorbeischauen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eins der großen Erfolgsrezepte ist ähm, in der zweiten Liga. Aber klar ist eben auch, ey, St. Pauli ist so stark. Das ist eine Mannschaft, die ist auch gewachsen. Da hast du richtig richtiges Gefühl. Die haben Anlauf genommen in den letzten Jahren und von denen, glaube ich, ganz, ganz sicher, dass sie oben mitspielen werden. Naja, und irgendwie, weißt du, beim HSV denke ich, irgendwann muss doch so ein Fluch oder so, eine, so, eine, so ein schwarzes Loch, in das du gefallen bist, das muss doch irgendwann dich auch mal wieder ausspucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr... Vielleicht sogar einen richtig souveränen Durchmarsch gibt. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich war letzt
1: äh, völlig konsterniert, als äh, ich glaube, es war vor dem Spiel gegen Schalke, als der Kommentator oder es war in der Vorberichterstattung sagte, das ist jetzt der sechste Anlauf, um wieder aufzusteigen. Ich finde das so unfassbar, dass der HSV das schon fünfmal jetzt nicht geschafft hat. Ähm, und ich glaube, man sieht daran, dass man wirklich als Bundesligist. Äh, gut daran tut, es möglichst direkt zu schaffen, weil es wird halt wirklich mit jedem Jahr schwieriger. Mit jedem Jahr wird der Kader weiter runtergedampft, mit jedem Jahr wird der Etat weiter runtergedampft und es wird immer schwieriger, einen Kader zu haben, der nicht nur dann vielleicht mal wieder aufsteigen kann, sondern dann auch in der Bundesliga, möglicherweise ohne sich rettungslos zu verschulden, konkurrenzfähig ist. Aber da... Wurde jetzt, glaube ich, wirklich mal beim HSV gute Arbeit geleistet. Also, die haben, die haben in meinen Augen für die zweite Liga sehr spannenden Kader. Haben natürlich, ähnlich wie ihre Gotter, sie haben Glatzel gehalten, der äh, auch ja immer wieder äh, ein buntes Sträußchen von Angeboten hat in jeder Transferphase. Ähm, sie haben so einen wie Öztunali dazugeholt, der, glaube ich, richtig gut ist für, für den HSV. Also, ähm, das macht jetzt eigentlich zum ersten Mal seit Jahren äh, einen sehr stabilen Eindruck.
0: Ich glaube auch, aber wir können vielleicht jetzt auch mal hier ganz offiziell ein Wort beerdigen, das immer wieder bemüht wird, wenn Hertha absteigt, wenn Schalke absteigt, wenn HSV abschreift. Es wird sich einfach nicht gesund geschrumpft. Davon kann keine Rede Nein. sein. Nichts ist daran gesund. Es ist einfach nur noch mehr Schulden, noch mehr Abhängigkeit von ähm, Milliardären, die im Pool äh, mit einem Drink hocken und sagen, ja, ich kaufe einfach nochmal drei vom HSV, aber nur, wenn ich auch sagen kann, wer spielt. Also, äh, das sollte man sein lassen in die zweite Liga abzusteigen oder wie du sagst, sofort wieder hochkommen. Und noch ein anderes Wort ist mir sehr, sehr negativ aufgestoßen. Mir ist aufgefallen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, wenn man so bei Twitter guckt und bei TikTok, es wird nur noch mal locht also wenn du Bilder vom Trainingsgelände von irgendeiner beliebigen Bundesliga-Mannschaft, du oder Zweitliga-Mannschaft, malochen für den Erfolg. Ey, ich meine, die haben zwei Stunden ne? Aber die tun immer alle so, als ob geackert, als ob geschleppt, als ob irgendwie, keine Ahnung, jetzt alle irgendwie ähm, unter Tage einfahren und da im Flöz rumbohren und nach zehn Stunden mit Staublunge wieder hochkommen. Gerade bei Dortmund immer wieder, es wird malocht. Malochen für den Erfolg, Malochen für den Sieg. Das wäre auch sehr, sehr schön, wenn nicht so getan wird, als ob Fußballer die ganz knallharten Lohnarbeiter sind, die da eine Tagesnacht und sonst was Schicht hintereinander schieben. Das wäre auch sehr, sehr schön.
1: Das Schönste an einer Sommerpause, die, die sich dem Ende zuneigt, ist ja, dass du dich wirklich erstmal auf alles freust, was an Fußball überhaupt stattfindet. Ich habe jetzt zum Beispiel voll Bock auf den, auf den ersten Spieltag der dritten Liga. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst mit deinem eben schon geschilderten Phantomschmerz. Aber es geht ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme morgen los mit Hallescher FC gegen Rot-Weiß Essen. Es gibt Dynamo
0: Dresden, Amina Bielefeld, muss ich dir jetzt nicht sagen. 1860 München gegen Mannheim, das sind alles irgendwie auch coole Spiele. Ja, das ist wie bundesliga ja gut, jetzt nicht Dresden, aber ansonsten Bundesliga 84-85, ne? Klaus Schlappner noch äh, am äh, <lacht> Spiel am Spielfeldrand äh, und äh, Sebert ist dabei und äh, Dieter Schlindwein, Eisendieter und andere. Barminia spielt noch Helmut Schröder und Lars pohl und andere. Nein, also ich freue mich schon sehr drauf. Ich habe allerdings auch ein bisschen Bammel, weil in Bielefeld, allerletzte Erwähnung, ich verspreche es, ich verspreche es, ich verspreche es, sagen alle, man muss irgendwie gucken, dass man Anker wirft, dass es nicht immer weiter runtergeht, dass es nicht immer weiter runtergeht. Irgendwann Regionalliga gegen Drochtersen-Assel, hm. nee, das spielt ja gar nicht, aber gegen Rödinghausen oder so, oder gegen was weiß ich, was da alles in der Regionalliga Lokal äh, Lokalderby gegen den FC Gütersloh, aufgestiegen aus der Oberliga, also sowas. Irgendwie muss jetzt der Anker geworfen werden und irgendwie. Als Bielefelder bist du einfach Angstgetrieben. Du bist nur noch Angstpatient. Du denkst die ganze Zeit, das kann alles, das kann alles irgendwie nicht gut werden. Aber trotz allem, ja. man freut sich, es ist äh, viel Tradition, äh, viel bodenständiger Fußball und kein Videobeweis. Das finde ich auch sehr schön. Ich bin gewappnet auch für Fehlentscheidungen. Weißt du? So ist es ja sonst, dass du immer noch denkst, oh, da wird der Videoschiedsrichter ja nochmal drauf gucken. Ich finde es geil. Ich freue mich auf die erste Fehlentscheidung zu Ungunsten von Arminia. Also, dass einer einen Bielefelder umhaut, aber es gibt kein Gelb. Finde ich mal ganz gut. Einfach nur mal als Entwöhnung. Finde ich aber so eine, so eine sehr
1: interessante Erkenntnis, dass wenn man plötzlich entweder im Pokal oder eben in einer Liga spielt, wo es keinen Videoassistenten gibt, dass man nie denkt, verdammt, es gibt keinen Videoassistenten. Sondern dass man immer denkt, ja, wenn was falsch ist, ist es halt mal falsch. Aber alle anderen Ärgernisse, die du sonst gelegentlich durch den Videoassistenten hast, hast du halt auch nicht. Insofern
0: gleicht sich das dann auch wieder aus. Klassisches menschliches Versagen. Lieber Tim, ich habe ein bisschen Angst, ob, obwohl, die Leute wissen jetzt ja noch nicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme wussten sie ja noch nicht, dass ich das mit Mappen versaut habe. Insofern ja. muss ich keine Angst haben, wenn wir jetzt unseren Redakteur im Studio, Tim Pomerenke, dazu bitten, äh, der für uns wieder einmal die Leserzuschriften, nein, die Leserzuschriften, es ist ja Quatsch, was ich rede, die Hörerzuschriften, die Hörerzuschriften sortiert hat, der einmal wieder in den großen ARD-Sportschau-Tor des Monats, Galoppe des Jahresball gegriffen hat und lieber Tim für uns jetzt
2: ein paar Zuschriften hat, die wir gerne sich kommentieren wollen. Lasst uns nicht über Mappen reden, lasst uns anderen Themen zuwenden. wenden. <lacht> genau. Christoph Pries hätte da zum Beispiel einen Debattenbeitrag zum Thema Frauen-WM. Er freut sich, dass in diesem Podcast das Thema so ernst genommen wird und so viel Erwähnung findet. ärgert sich wiederum aber drüber, dass es andernorts eher nicht so ist, dass es sehr viel Heme gibt, sehr viel Kritik. Und da so Argumente plötzlich ins Feld geführt werden wie, das ist ja alles zu langsam, die Schüsse sind nicht hart genug. Ich meine, man muss sich nur mal die, die Kopfwelle von Alex Pop angucken. Das kriegen auch nicht viele Männer so hin. Na, er schreibt auf jeden Fall, diese Leute vermessen den Frauenfußball im Versuch, darin irgendein rationales Argument für ihre Misogynie zu finden. Das ist lächerlich. Und seine These, bei den Frauen findet man genau das, was im kommerziellen Männerbetrieb abhanden gekommen ist. Und das sagt er noch dazu, selbsternannte Fußballromantiker schießen sich da mit dem Gemecker und ein Eigentor, weil sie sich vor allem mit dieser ganzen Argumentation das ist ja nicht so gut, das ist ja alles Quatsch, was sie dann irgendwie im, im Amateurfußball romantisieren und toll finden, da schießen sie sich ein ganz schönes Eigentor. Finde ich
0: Absolut richtig, was Christoph Riester sagt. Ehemaliger Freundepraktikant praktikant übrigens, Wir grüßen ah ja. in den Süden ähm, und äh, ist vor allen Dingen, glaube ich, einer, der schon begriffen hat, was momentan da für eine Unwucht drin ist in dieser ganzen Diskussion. Also es werden ganz viele Scheinargumente benutzt, um zu sagen, hey, das ist aber nicht so gut, das ist nicht so schnell, das ist nicht so dynamisch. Alles, was uns, keine Ahnung, bei einer U17-Euro oder äh, in der dritten Liga oder in der vierten Liga bei einem Regionalliga-Kick nicht stört oder zum Beispiel auch sogar in der Amateurliga, wird da finde ich als Argument benutzt, ey, das gucke ich mir nicht an oder wieso kriegen die so viel Aufmerksamkeit. Also das ist ein komischer Wettbewerb, der da gestartet ist und der, finde ich, auch Fußballromantikern nicht so wahnsinnig gut tut.
2: Ja, auch Lionel Messi ist ja auch so ein Beispiel. Da sagt auch keiner irgendwas. Dann wird, wenn die Clips gezeigt, das ist alles super toll. Das ist natürlich dann bläst ins genau gleiche Horn. Ja, insofern, Christoph Ries, völlig recht, ein Daumen nach oben von mir. <lacht> die weitere Zuschrift, was haben wir noch? Ja, hier kommt noch eine Zuschrift von äh, Richard King oder Richard King. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja ein bisschen die Krux bei den Nachrichten. Ich hoffe, man sieht es mir nach, dass ich da äh, ein bisschen rumstochern muss. Er thematisiert auf jeden Fall die falsche Verwendung der Redewendung Geld schießt keine Tore, was wir hier auch im Zusammenhang mit Harry Kane schon gehört haben. Und ähm, er will das einmal ganz kurz erläutern. Es ist nicht der Gedanke, dass man viel Geld ausgibt und nicht das hoffte bekommt, oder dass zum Beispiel ein Bundesligist, der beim Verbandsligisten antritt, plötzlich nicht liefert, da müsste Geld der Tore schießen. Nein, es ist andersrum und der Spruch geht auf Otto Rehagel zurück, wie wir ja wissen, der sich darüber geärgert hat, dass Topspieler verkauft werden und man zwar Einnahmen hat und Geld auf dem Konto, aber eben die Spieler weg sind, die eigentlich die Tore schießen und eben nicht das Geld.
1: Ja, ich habe ich hab ihm schon äh, persönlich geantwortet. Äh, er hat in der Sache recht, was den Ursprung des Satzes angeht. Aber es ist natürlich eine klassische Besserwisser-Mail. Äh, das ist so, wie <lacht> wenn Leute sofort schreiben, sobald du mal Olympiade sagst. Und die sagen, nein, 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 Olympiade ist aber der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Da sitzen die Kerzen gerade morgens um fünf im Bett und schreiben so eine Mail. Ähm, und er hat recht, was den Ursprung angeht. Er kam mal von Otto Reagel, Ich glaube, es ging um Chiriakus Forza, der verkauft werden sollte. Äh, und da hat er interessanterweise, obwohl es Forza jetzt nicht der Torjäger vor dem Herzen war gesagt, das nützt mir nichts, wenn wir viel Geld kriegen, weil Geld schießt keine Tore. So, das war der Ursprung. Aber ähm, in Wirklichkeit ist es so, oder was heißt in Wirklichkeit? Es ist so, dass der Spruch mittlerweile genauso gebracht wird, wie ich ihn auch gemeint habe. Es hat zum Beispiel auch das Zitat gegeben von Karl-Heinz Rummenigge, als irgendwann Arjen Robben also seine ersten Tore geschossen hat, also als er begann zu reüssieren. Ähm, da hat Karl-Heinz Rummenigge ähm, mit voller Genugtuung gesagt, man sieht, Geld schießt doch Tore. Also, es ist so, dass der Spruch durchaus im allgemeinen Sprachgebrauch ist und so und so äh, beiderseitig benutzt wird. Insofern hat er recht, aber ist trotzdem eine Rotznase. Ja, yeah, don't shoot the messenger.
0: Ähm ja. Ich habe nicht gesagt, du bist eine Rotznase. Ich habe das schon ganz klar, <lacht> mich schon ganz klar positioniert. Also ich kann aber auch nur sagen, es gibt einfach ganz, ganz viele Sprüche, die dann auch eine Bedeutungsumwidmung erfahren im Laufe der Jahre. Das kann man, glaube ich, ganz, ganz wunderbar nebeneinander herstehen lassen. Ja und lieber Arndt, in den nächsten Wochen wird natürlich sehr, sehr viel empörte Hörerpost kommen über den verlegten Termin in Meppen. Ich möchte schon mal ankündigen, nächste Woche werde ich ein detailliertes Reiseprogramm für alle Mitreisenden präsentieren. Da werden sämtliche Kritiker wieder verstummen, weil alle Leute sagen werden, Mensch, das hat er richtig gut gemacht. Das ist sehen, mal lieber. Ich möchte es nur mhm. ankündigen, ich möchte schon mal eine Rampe der Erwartung bauen. <lacht> ja, ich, ich habe auch irgendwie Bock auf Mappen. Ich freue mich da schon so drauf. <lacht> ich merke diese, diese, diese leicht zitternde Stimme bei dir. Diese leicht zitternde, Ich glaube, ich, ich glaub, wir haben beide wahnsinnige Vorfreude, aber auch ein bisschen die Frage, was erwartet uns da? Was erwartet uns da im wilden Emsland? Ja. Es kann ja sein, dass sie da auf einer Welle der Euphorie überall hängen Ernst-Plakate, Signierstunden für, für so ein neues Buch. Und äh, hast du gesehen, dass er, er ist ja so geil. Ernst ist der Allergeilste. Er, hat jetzt ja, er hört ja auch immer so einen Mappen-Podcast und hat, glaube ich, in die Shownotes oder in die äh, Facebook-Seite dieses ähm, Mappen Podcasts einfach mal reingeschrieben, alles, was er vorhat. Ne? Also ich meine, wenn es Clubs gibt, bei denen zu wenig kommuniziert wird, hier möchte man fast sagen, Ernst kommuniziert fast ein kleines bisschen zu viel, ne? er hat alles aufgelistet er hat erstmal aufgelistet, woher äh, seine ganzen Spieler kommen, er hat jeden einzelnen Ort aufgelistet, teilweise auch auf Englisch und hinter geschrieben Netherlands, es gibt ja wohl zwei Holländer in der Mannschaft also, ey, ich habe so Bock, ich habe so Bock und ich möchte unbedingt, vielleicht können wir das arrangieren ein Gruppenbild, also wir alle draußen auf den Rängen, ich glaube wir haben ja schon so 80, 100, 120 Anmeldungen, ähm, und davor muss dann ernst posieren. Das muss er uns einfach gönnen. Ne? Hat, äh, hat, habt ihr ein äh, wie auch immer geartetes Verhältnis zueinander? Nein. Das ist ja auch das Schöne. <lacht> Nein, ich, 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 ich bin einfach nur Bewunderer. Ich bin klassischer Bewunderer. Ich bin einer, der ihn so bei Facebook geliked hat. Ich habe ihm hin und wieder mal geschrieben ohne Antwort. Also ich, ich, äh, äh, er, er kennt mich, glaube ich, nicht, aber ich kenne ihn nat natürlich. Also ich bin stiller Bewunderer. Ja, hm. so. Ich habe keine Ahnung, vor... So, natürlich, das stopp, ja. mal. stopp ja. mal, stopp mal, stopp mal, stopp na, mal. Na, natürlich kenne ich, wir hatten eine Begegnung mit meinem Freund Mitgründer zusammen, Ronaldo Kulu, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Er hat uns mal ein Autogramm gegeben, auf dem Pissoir in Paderborn. Also ähm, Ronaldo hat ihm einen äh, Block hingereicht, auf dem so ein riesen Preußen-Münster-Aufkleber war und Ernst hat, hat da drauf signiert und hat gesagt, ist ja für einen guten Zweck. Und da war es um mich geschehen.
1: Wem wäre das nicht schon passiert, dass er auf dem Pissoir in Paderborn einem Trainer begegnet ist? Ja, und er hat auch weitergemacht,
0: also er hat nur mit rechts unterschrieben. Auch schön. Naja, gut. Also ich will sagen, es wird ganz großartig. Ich freue mich sehr darauf, aber wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Angst.
1: mir ist jetzt in Gedanken schon wieder beim Sprühstuhl vom letzten Mal. Das ist alles, äh, es kommt immer so ein, so ein Point of No Return in diesem Podcast, wo, wo
0: dann alles schreit, lass uns jetzt zu einem Ende ja, kommen. Ja, wir kommen jetzt zu einem Ende, lieber Arndt. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Hoffen, ihr seid nicht so traurig wegen des Ausscheidens der deutschen Damenelf bei der WM. Schaut gerne weiter. Das Turnier lohnt sich auf jeden Fall und wir sind nächste Woche wieder dabei. Dann ist sicherlich Harry Kane schon beim FC Bayern und äh, wir haben ein Fick einen Termin für den SV ich jeden Ja, Bis nächste Woche. Wir hören uns. Schön.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.